0: Bienvenue sur les réflexions de Léna, je suis Hélène et dans ce podcast, je partage avec toi mes réflexions et questionnements en tant que jeune femme qui navigue la société en quête de sa place avec la volonté de réussir tout en restant fidèle à moi-même. Et comme je pense ne pas être la seule à me poser toutes ces questions, je t'embarque avec moi. Ce podcast est un espace où on aborde librement certains concepts, certains codes et étiquettes de la société pour les normaliser et pourquoi pas finir par les apprivoiser ensemble. Donc si ça t'intéresse, rejoins l'aventure et abonne-toi. Dans cet épisode, on va parler de la pression sociale et du fait de savoir suivre son propre timing. Donc comme d'habitude, on commence par la définition. Et cette définition est extraite de la page Wikipédia qui traite du sujet de l'influence et de la pression sociale. Et je cite... L'influence sociale ou la pression sociale est l'influence exercée par un individu ou par un groupe sur chacun de ses membres dont le résultat est d'imposer des normes dominantes en matière d'attitude et de comportement. Émile Durkheim fut le premier sociologue à souligner la force du social sur l'individu. Cette influence entraîne la modification des comportements,  « Attitude, croyance, opinion ou sentiment d'un individu ou d'un groupe à la suite du contact avec un autre individu ou groupe. Pour noter un tel effet d'influence, une quelconque relation doit exister entre ces entités. » Fin de citation. Donc, Le sujet de la pression sociale est quelque chose d'universel. C'est un sujet très vaste dont je pense que tout le monde peut s'accorder sur le fait que ça touche tout le monde, sans exception, à moins que tu aies grandi seul dans une île déserte. Et c'est tellement insidieux que la majorité du temps, c'est complètement inconscient. Donc, pour éviter de faire durer cet épisode pendant des heures et me perdre dans des théories, je vais l'aborder sur la base de la société, ce qui se passe dans la société en général. Parce que la pression sociale peut être exercée et est exercée dans plusieurs contextes. familial au sens restreint et élargi, dans le cadre scolaire, professionnel, même générationnel. Parce que dans une certaine tranche d'âge, il y a des croyances et des comportements qu'on va avoir par rapport à ce groupe. Et donc, selon ta sensibilité, ton éducation, tes valeurs familiales et culturelles, Certains sujets seront plus prégnants que d'autres. Par exemple, on voit que certaines personnes accordent une grande importance au statut marital. D'autres, ça sera le statut social. Et d'autres encore, ça sera les finances ou bien la réussite professionnelle. Et beaucoup de choses rentrent en compte pour déterminer nos croyances. Mais ce qui est toujours central dans ce rapport à la pression sociale, c'est la perception de l'autre vis-à-vis de nous. L'acceptation des autres et l'amour des autres qu'on recherche au final. C'est humain, tout le monde cherche cette approbation, de ses parents, de ses camarades, des autres, une validation. Et on vit à une époque où il y a un peu cette mouvance des gens qui disent s'être complètement affranchis de la pression sociale. Et ça m'est même arrivé à moi-même de tomber dans ce discours. Mais est-ce que c'est possible Je ne le pense pas. Parce qu'il faudrait d'abord pouvoir réellement identifier les motivations qui sont réellement à l'origine de tout ce qu'on fait. Est-ce que si tu n'avais pas grandi dans cette communauté particulière, que tu n'avais pas été biberonné à ce type de discours, tu aurais envie de te lever tous les matins pour faire ce que tu fais aujourd'hui Est-ce que tu serais si ambitieuse, si engagée dans telle cause ou tel projet Est-ce que tu es portée par une envie de répondre à certaines normes sociales ou par une réelle envie viscérale de faire ce que tu fais. Et dans certains cas, c'est assez simple d'identifier la cause, de la déconstruire et finalement peser le pour et le contre et décider si tu souhaites changer ou pas ton comportement. Mais dans d'autres cas, c'est plus compliqué. Et aujourd'hui, j'ai l'humilité de le reconnaître, que moi, Hélène, Certaines de mes décisions et comportements sont conditionnées par l'influence sociale. Mais je travaille dessus et j'ai su identifier deux ou trois domaines sur lesquels c'était un peu plus évident. Par exemple, je me suis récemment détachée du narratif de la réussite, entre guillemets, qui a été mise en avant par la société, selon lequel il faut faire les choses dans un certain ordre pour se considérer comme ayant réussi. Par exemple, faire ses études, être bon à l'école, être diplômé, trouver un bon travail, devenir cadre, par exemple, comme je l'ai été dans la finance. Et ça, je l'ai réalisé parce que je l'ai pratiqué. Et quand je l'ai vécu, j'ai réalisé que ce n'était pas l'apothéose, que ce n'était pas ça, pour moi, la réussite. Et aussi, un autre aspect sur lequel j'ai pas mal réfléchi, c'est le fait d'être en phase avec mon propre timing, savoir me détacher des bruits extérieurs. Par exemple, le terme crise, qui est beaucoup utilisé en société et qui finalement est devenu maintenant un déclencheur, un déclencheur de mécanismes de défense automatiques chez les gens. Quand on entend crise, il faut automatiquement avoir une attitude qui va avec, une attitude un peu défaitiste, négative, de se plaindre, d'être paralysé, d'avoir peur de faire les choses. On ne fait plus rien. Et en quelque sorte, on se barricade en attendant que ça passe. Et franchement, ces dernières années, en tout cas en ce qui concerne la France, on en a eu notre lot de crises. La crise sanitaire, puis après la crise économique, bien sûr après la crise sanitaire, puis après la guerre, l'inflation, et actuellement la crise sociale avec les retraites. Et quand j'étais plus jeune, je ne savais pas vraiment ce que voulait dire la crise, parce que j'en ressentais pas directement les effets, mais je savais que c'était un mot qui était grave. Donc il y avait automatiquement un déclencheur. C'était un mot déclencheur. Et aujourd'hui que j'ai grandi, que j'ai observé les choses, que j'ai fait mon bout de chemin, j'ai appris l'importance de savoir absorber ces informations, les digérer, les reconnaître de savoir effectivement que le monde ne va pas forcément bien, que beaucoup de gens sont en difficulté et que ça nous impacte tous à un niveau qui peut varier, mais tout en sachant prendre du recul. C'est ça la clé. Prendre du recul pour voir à quel niveau ça m'impacte moi personnellement dans ma vie. Parce qu'au final, il y a toujours une crise quelque part dans le monde. Mais ça ne veut pas dire que toi, dans ta vie, Le terrain n'est pas favorable pour créer, pour évoluer, pour avancer. Donc, je refuse d'adopter, par pression sociale, ces mécanismes de protection. Après, bien sûr, c'est toujours à prendre avec un grain de sel. Parce que si c'est la guerre, vous n'allez pas vous amuser à aller faire des promenades. Ou bien s'il y a un gros crash financier, vous n'allez pas vous amuser à investir tout votre argent. Ça, ça s'appelle être suicidaire. Mais là où je veux en venir, c'est que, par exemple, dans mon cas, j'ai décidé de quitter mon emploi salarié pour créer ma société et en parallèle faire mes premiers investissements immobiliers en plein Covid, en 2020-2021. Et si j'avais fait un peu comme tout le monde parce qu'on était tous en panique et que j'avais gardé mes économies sous mon matelas, eh bien, je serais passée à côté des plus belles opportunités de ma vie, en tout cas à ce stade. Mais euh, je suis contente d'avoir su faire abstraction des bruits extérieurs et d'avoir été en mesure de me poser et de sonder ma situation pour pouvoir accueillir les choses positives qui se présentaient à moi. Comme les anglophones disent, Walking to the beat of your own drums, que je traduis marcher au rythme de sa propre batterie dans le sens percussion. C'est tellement moins joli en français. Mais tout ça pour dire en conclusion que la pression sociale a encore de beaux jours devant elle parce que c'est quelque chose qui, dans beaucoup de cas, est tellement complexe et entrelacé avec des choses qui sont fondamentales dans notre construction et notre personne. Donc, il est difficile d'y échapper. Mais ce qui est important, c'est de cultiver ce rapport à soi-même, d'apprendre à s'écouter, vraiment s'écouter de l'intérieur pour mieux se comprendre et prendre les meilleures décisions. Parce qu'à chaque fois que j'ai eu à prendre des décisions uniquement motivées par ce que les gens vont penser et ce que la société en dit, et que j'ai vu des gens le faire, ça finissait toujours mal. Donc voilà comment j'ai traité ce sujet vaste comme le monde avec les choses qui me traversent l'esprit ces derniers temps et un peu à ma sauce comme toujours. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais conclure cet épisode sur ces paroles. Si tu as apprécié, n'hésite surtout pas à en parler autour de toi et à t'abonner pour ne pas rater les épisodes à venir. À très vite pour de nouvelles réflexions.